eh, en este video que les vamos a mostrar, este, se tomó a Joshua Bell, que era un violinista, y él puso eh, 300 dólares en un asiento de la de la um, de un, un metro de uh, de Washington D.C. Ah no, perdón, un, un violín que valía muchísimo dinero y quería ver cómo re reaccionaba la gente cuando lo veía y, y la, eh, ver la gente que se paró a escuchar. Aquí va. 7.51 de la mañana, 12 de enero. Esta es la misma pieza que él debe haber tocado en un concierto que valía cientos de dólares la entrada y sin embargo la están dando gratis en una estación y nadie se está deteniendo a escucharlo. Sin embargo la gente está dispuesta a pagar mucho dinero para ir a escucharlo en un concierto. Cinco personas, parece. Siete. De cientos y cientos. Y parece que una sola persona está aplaudiendo. Una persona dice, yo lo vi en la, en la, eh, la biblioteca del Congreso y fue fascinante. Ah, muchas gracias. Vamos a pararlo ahí. ¿Ustedes contaron cuántas personas pararon y vieron? Yo conté siete. Otras contaron cinco. Entonces, el, socio, el sociólogo que estuvo ahí por 45 minutos, pasaron más de mil personas. <coughs> pasaron por un, 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 violín, un violín que costaba 3 millones y medio de dólares, tocado por el mejor, uno de los mejores violinistas del mundo. Y solamente siete personas detuvi, se detuvieron. Y, solamente, y el resto ni siquiera mira, miraron. Esto es lo que pasa muchas veces con nosotros, con esta escritura. Dios nos da un nuevo ser. Dios nos da una nueva identidad. Y en lugar de dejar atrás el, la vieja identidad, es que nos aferramos a ella. Tenemos nuestras agendas, tenemos nuestras ideas, nuestros conceptos de lo, cómo debería ser la vida. Y, y vamos en esa dirección. Quiero, quiero compartir un cuento con ustedes. 
estaba, no me acuerdo si estaba en sexto grado, estaba en, en gimnasio, en, en eh, eh, educación física, estamos haciendo el, el examen de, de la escoliosis y me, el, me hicieron la prueba a mí y me dijeron, usted tiene escoliosis, yo le digo, ¿qué es escoliosis? Bueno, una curvatura de la espalda, no sé qué, probablemente nunca vas a poder correr muy bien. Y se está bien. Así eso de, de, de correr no me interesa tanto. Así que sí, seguí adelante con mi vida y ni pensé en el asunto. Y mi papá a los años, al, al 65, 66, se aburrió de la vida y decidió que él quería empezar a, a correr maratones. Y mi papá empezó a correr maratones y después yo pensé que era una moda, o sea, algo que se iba a pasar, una, una fase de su vida. Y después corre su primer maratón de Boston y el segundo medio maratón y sigue corriendo maratones y tiene todas estas fotos en su, en su pared de él correr maratones y yo quiero conectar con mi papá y quiero dejarle saber mira qué es lo que es importante para mí y, y básicamente compartir el evangelio con él. pero él no estaba abierto a ninguna otra conversación adivina de qué hablamos cuando nos reuníamos ah que déjame contarte Estuve corriendo hoy y fue maravilloso. Lo estaba usando con el, el acento indio. Y dice, papá, déjame contarte acerca de Jesús. No, no, no me hables de Jesús. Yo te llevo a la, a la, a la, a la tienda de, de, de maratonistas y te, te compro unos zapatos nuevos. Y dice, papi, no. Y después de tomar la decisión en Thanksgiving, el día de la acción de gracia, una de las decisiones más difíciles de mi vida. Todos los días desde 1977, mi papá estaba cocinando este pavo y es curioso porque somos mayormente vegetarianos, así que nos sentamos ahí y miramos el pavo. Y yo estoy comiendo el, el, el pavo y pienso, esto es especial. Yo tengo que buscar una manera de conectar con mi papá. Con mi papá. Y esta palabra, que no sé si es espiritual o no, esta voz porque fue difícil esta, esta voz me dice Saj empieza a correr tú puedes correr el próximo maratón con él y yo veo la voz y me dice tú estás loco por supuesto empieza a correr horrible una, una pesadilla pero mi papá estaba tan entusiasmado, tú vas a empezar a correr, eso es maravilloso, vamos a hacer esto juntos. Y me lleva al, al lugar de, de, de la tienda de zapatos, me dice, ¿cuál es tu tamaño de zapato? Bueno, 8, 8 y medio, no sé. Pero te vamos a, a comprarte un, un, un 9, 9 y medio. Y le digo, ¿por qué? Le acabo de decir que mis, mis pies no son tan grandes. Es que para el final del, mara, del, del maratón van a ser tan grandes. Ya vaya, vaya, vaya. ¿Cómo es la cosa? Paremos aquí. ¿Cómo? Bueno, después de 26 millas va a haber tantas, tanta sangre en tus pies de que van a, a crecer me, media pulgada o un, un, una... Y yo, ¿cómo es la cosa? La gente hace esto porque le gusta. Así que compré los zapatos, empecé a correr, uh, miserable, correr, correr, 
en, en, en el invierno en Massachusetts. ¿Ustedes conocen los inviernos en Massachusetts? Miserable, estoy corriendo y lo odio. Ahora, la razón por la cual yo digo esto es porque quiero que ustedes entiendan una cosa. Mi identidad nunca fue la de un corredor. A mí no me gusta correr. Nunca ha sido una de un corredor. Pero mi identidad es la de el hijo de mi padre. Así que cuando llegué a la milla 10, tuve que pensar, estoy haciendo esto por papá. Ahora él está mucho más adelante que yo y tiene que quiere bajar la velocidad. Pero yo no, no me rendí porque quería estar con papá. Mi identidad me empujaba. La identidad de ustedes los impulsa a ustedes. Lo, les da la fuerza para superar los obstáculos de su vida. ¿Quiénes son ustedes ahora? ¿Quiénes han sido ustedes? Eso va a dictar cómo, van, cómo lidian ustedes con los uh, obstáculos de su vida. Ustedes saben que no es fácil. Hay muchos más retos. Mientras más uno vive, hay muchos más retos que... En mi caso, este... Sí. Bueno, el, 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 cuando, cuando tuve que pagar la primera hipoteca, dije, ¿cómo es esto? Todos los meses, por 30 años. ¿Cómo es la cosa? Hasta que tuvimos niños. Ahora, yo amo a mis hijos... Los amo, son, son excelentes muchachos, pero son mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Y lo que estaba pasando lentamente era que el, el mundo me estaba dando otra identidad. El mundo me estaba diciendo, tú eres ahora un padre, eres un eres dueño de casa, eres un esposo. Y lo que tenía estaba yo tentado a hacer a lo largo de los años... Estamos tratando de adoptar la identidad más fácil. La identidad que nos trae el, el satisfacción más eh, inmediata, más, más pronta. Ustedes, por ejemplo, nunca me van a ver a mí identificarme con un jugador de basquetbol. Yo he tratado. Es un chiste. Pero usted, ustedes saben aquello para lo cual yo estoy... Dispuesto a hacer, es tomar la identidad de mi papá. Porque. Es, y y tengo, ten, tengo la tentación de ser de tomar la identidad de ser un, un papá y de manera que poner a mis hijos el centro de mi vida, hacer mis emociones de acuerdo con sus emociones y mi vida de acuerdo, eh, centrada alrededor de su vida. Yo creo que hay muchos padres en, en lugar en este mismo auditorio que son tentados con la misma cosa. Y hay muy pocos que, de nosotros que están um, peleando en contra de esa identidad. Y a, muchos de nosotros excusamos diciendo, bueno, es por mis hijos, tú sabes. Pero tú sabes, si fuera por mis hijos, mis hijos escuchan de que, ah, mira, hay, hay, un, hay un, uh, un servicio a las 11 de la mañana. Y ellos me dicen, ¿a qué hora hay que estar allá? A las 10 y media. Y dice, ¿a las 10 y media? ¿Y por qué? Nosotros normalmente estamos en la, en la iglesia a las 8 de la mañana. 
pero ellos saben que el, el horario de ellos no, tienen, no tiene precedencia sobre el horario de Dios. Y si hay que estudiar la Biblia con alguien, eso es lo que hacemos, eso es lo que hay que hacer. Yo me siento a correr esa, esa onceava milla después de haber corrido la décima. No tengo ganas, la verdad. No, no me siento, pero lo hago. ¿Por qué? Porque quiero estar ahí con mi papá. ¿Por qué nos, nos negamos? ¿Por qué cargamos con nuestra cruz? No es porque se siente bien o porque es chévere, sino porque es quienes somos. Es nuestra identidad. En Juan capítulo 3, Jesús se bautiza y está, y está saliendo del agua y dice que, um, versículo 16, dice, um, este, bueno, que en cuanto sale el agua, es, eh, Dios le dice, este es mi hijo, a quien yo amo. Estoy muy complacido con él. ¿Cuáles son las primeras palabras que se escuchan de la boca de Dios? Que este es mi hijo. Todos nosotros tenemos que escuchar ese, ese, um, esa declaración para con nosotros. ¿De dónde sacamos nuestra identidad? A veces la sacamos de nuestra familia, de nuestros maestros, de nuestro eh, eh, ambiente en el cual nos movemos. Muchos hoy en día en el, en el movimiento moderno sentimos que, que nuestra identidad viene de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Yo me siento de esta manera y por lo tanto eso soy. Pero tú puedes pretender cualquier cosa, pero eso no lo hace verdad. El hecho de que tú te sientas de cierta manera, que tengas ciertas emociones. Yo tenía 9, 10, 11 años. Yo tenía, me sentía de muchas maneras, pero estoy muy contento de que nunca actué de esa manera. Y que, y que alguien estaba en mi vida para guiarme y conectarme con la identidad que Dios quiere para mí. Y sin embargo, nuestra sociedad quiere dictarle a nuestros hijos cuál debe ser la identidad de ellos en Juan capítulo 3 aquí Dios le da la identidad a Jesús y, y necesitamos hombres y mujeres en nuestra vida que nos ayuden a ver la identidad que Dios nos está dando yo le dije a, a mi familia que yo iba a practicar el, la, eh, los artes marciales hasta que me senté con el con el la, con mi, mi entrenador de artes marciales y me dijo nosotros los los, los artistas marciales yo digo ¿Cómo, ¿cómo es la cosa? ¿cómo me llamaste? sí, tú eres un artista marcial mucha gente me hubiera podido decir eso pero yo necesitaba que mi sensei que mi entrenador me mirara a los ojos y me dijera, si sí, Sajen, tú eres un artista de artes marciales. Y yo le pude decir a mi esposa, mi, mi esposa me dice, oye, ¿por qué tú estás tan contento? Y dice, ah, porque yo soy un artista marcial. Ella se rió también. Necesitamos hombres y mujeres que hablen con nuestras vidas 
y nos guíen. Nos lleven a ese lugar que nos dice quiénes somos y qué somos. Y por eso Dios nos ha dado la comunidad de la iglesia. Nos ha dado los unos a los otros. Yo me siento con Michael o con otros hermanos y ellos me hablan de vida. No, me, me inyectan vida cuando hablan conmigo. Pero nuestra cultura americana es tan autónoma, tan individualista, tan eh, eh, empuja para atrás y dice, no más, no hoy, hoy no, por favor. Pero la verdad es que alguien está hablando contigo, te guste o no. ¿Por qué, por qué no le dices tú a las diferentes voces que hay en tu, en tu vida quién es, quién eres tú y quién es aquellos que realmente tienen permiso de hablar contigo. Yo tengo cinco, cinco voces que yo escucho. Una de mis, mis finanzas, una de, para mi pureza, una para mi matrimonio y una para mi, uh, el, el ser padre. Y ellos todos saben de que si yo no consigo a uno, hablo con el otro. Yo necesito a cinco. ¿Por qué necesito cinco? Porque estoy, eh, soy un desastre. Y necesito gente en mi vida para que hablen conmigo. Ustedes necesitan de gente que hablen con ustedes. ¿Cuál es la gran identidad? La gran identidad que a nosotros se nos da en Cristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3. Dice, en Cristo ustedes son todos hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es la gran identidad que ustedes pueden cargar? Este entendimiento de, que, de quién Dios es. Él es tu padre. Y cuando eso cala, cuando eso ese forma, forma parte de quienes nosotros somos, las decisiones que tomamos en la vida y la manera en que nos movemos y procesamos el dolor y lidiamos con las victorias y las derrotas en la vida, que cambia, es completamente diferente. Vemos el violín de 3 millones y medio y nos damos cuenta y lo disfrutamos. Y disfrutamos de la magia que sale de él. ¿Y cómo es que esto sucede? En Mateo, versículo 45, Jesús ha sido crucificado y en la cruz dice que desde la del de ya va. desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Eli Eli Islama Sabactani que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? cuando lo oyeron algunos que estaban ahí dijeron que estaba llamando a Elías ¿qué está pasando aquí? En la escritura, la oscuridad este, representa pecado, representa abandono, representa la separación de Dios. ¿Por qué es esto tan importante que está escrito aquí en arameo? ¿Por qué? Porque todas las eh, escrituras este, en donde Dios, eh, donde Jesús habla con Dios, es decir, donde Jesús ora, en, en todas que son oraciones, Jesús se refiere a él como Abba, como Padre. Y aquí, que ha sido separado de su Padre por primera vez, no lo llama Abba. 
Se llama Eli, Eli, que quiere decir mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me has desamparado? Jesús renunció a su identidad, renunció a su derecho al cielo para llevarse con él mi pecado y tu pecado y, y darnos a nosotros una nueva identidad. Por eso yo no soy Sajen el amargo, Sajen el impuro, Sajen el hijo. Ahora soy Sajen el hijo, Sajen el, 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 el cristiano. Cuando eso se convierte en padre de tu, tu identidad, vas a poder dejar atrás tu viejo ser, aquello que tú fuiste en la carne, y vas a poder eh, ponerte lo que la identidad que Dios te ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayen. Este, recordando quiénes somos, gracias a Dios, este, nos um, ayuda a seguir adelante.